0: E aí galera, vocês estão sabendo da modinha nova no mundo dos videogames?
1: Qual
2: que é a modinha nova? Sei não, mano. Se não for reclamar.
0: Então, a gente aí já, já passamos pelos MOBAs, né? E depois vieram a febre dos Battle Royales, que tá aí até hoje, né? E agora surgiu aí um tal de AutoChess, se vocês já ouviram falar.
1: Peraí que eu vou perguntar aqui pra minha amiga Google.
0: Pelo que eu vi, misturou alguns elementos tanto de, de MOBA quanto de, de card game. E você coloca num. vai juntando os personagens, assim, vai saindo aleatório. Você vai formando a sua equipe, colocando num tabuleiro, que é um campo de batalha. E automaticamente eles vão enfrentando os adversários. E no caso são oito players, sabe? Então, é um contra um e vai rodando os turnos e cada turno você vai é, enfrentando um, um player diferente até restar apenas um no final e aí tipo e tá tendo várias temáticas já teve temática de já saiu de Dota 2 tanto para PC quanto para celular parece que já saiu do do League of Legends aí também, né Um copiando o outro sempre aí nesse esquema
1: Vamos jogar um LOL?
0: Os chineses da vida aí Que deve que vai sair uns 200 Diferente, mas é um estilo assim Pra passar tempo, até que é legalzinho, cara
2: Ah, mano, pra passar tempo eu jogo um Tetris, velho
1: Mano, ultimamente, pra passar tempo, eu tô na Netflix, velho. Segunda temporada de Dark e Jessica Jones aí... Cara, eu ainda
0: não assisti Dark, mas vai sair terceira temporada de Stranger Things amanhã, hein?
1: Amanhã não, já saiu.
0: Você acabou de dar o cast. Pois é, cara. E aí, vocês cê, cê, curtem a série? Curta. Mas já saiu, já.
1: Que, por sinal, eu já assisti. O <risos> quê? Okay, Stranger Things? Oh.
2: <risos> Como, cara
0: É que o Michel, o Michel é do futuro né, tem Ah, essa pegada né
2: Ele assistiu muito Dark ele acha que ele tá viajando no tempo ainda
0: Ah, é, tem essa Cara, eu tenho que pra pra eu assistir a segunda temporada de Dark, eu tenho que rever a primeira porque eu não lembro mais de merda nenhuma que aconteceu
2: Algum de vocês gosta de ficar jogando esse tipo de jogo online, assim, jogo que, tipo, não tem uma história com começo, meio e fim É um jogo infinito que você fica pra sempre, algum de vocês joga algo
3: do tipo?
4: Eu já joguei bastante, sei lá, uns 10 anos atrás, que eu jogava muito no PC. E aí, quando meu sobrinho tá em casa, a gente joga aquele Paladins junto. Mas é só. Joga como? Aquele Paladins.
1: Eu caí nesse Genjudson aí, mas eu já consegui sair,
2: velho. (risos) Também caí nessa armadilha aí por um tempo no Fortnite, né? Culpa do Michel. Eu joguei Overwatch um bom tempo aí.
1: Ah, instala aí o bagulho aí, é da hora, mano, é da hora. Fui lá, aí o desgraçado foi e saiu, fiquei jogando ainda essa merda. <risos> Sozinho. Eu não sei, eu tenho um problema com essas coisas, parece
0: que fica cansativo muito rápido.
4: Ah, sim, é muito repetitivo, né? O fator dele de repetição é muito alto, então acho que é cansativo também.
2: E parece que você não tá indo pra nenhum lugar, né? Você tá ali, se você, por exemplo, você gastar 300 horas, você tá na mesma pegada. Uhum, né?
4: Tá na mesma coisa.
0: É, isso que... De frustro, né?
1: Bom, eu tenho duas coisas a salientar sobre isso. Primeira, é, eu conheci algumas pessoas ali, uns um, né, moleques é até que gente boa, né? Prova- provavelmente deve estar tá ouvindo aí o cast. É o Trunks, o Pirata, o, o Zé.
0: Provavelmente não.
1: <risos> De- deve estar tá ouvindo, né? O Zé, eu sei que escuta, salve Zé Groselha, né? o Marcos aí. E assim, é, o que me pegou muito assim, nesse jogo era o quê? Pra quem... Acho que a maioria das pessoas que ouvem aqui deve conhecer esse modo Battle Royale, né? Então, você cai no mapa, você tem que juntar uns equipamentos ali, pelo menos o Fortnite e alguns outros. Acho que é essa mesma mecânica. PUBG, Free Fire, deve ser também a mesma mesma pegada. Você cai no mapa e tem que juntar uns equipamentos pra sobreviver ali durante... né, Durante a partida Só que no no primeiro combate Que que eu tinha Eu já morria, tá ligado? Então eu ficava muito tempo só caçando ali As armas, os suprimentos e tal E aí, mano, eu acho que foi aí que que Eu meio que desanimei pra jogar esse bagulhinho É,
0: eu acho que muita gente para de jogar Por causa disso Na hora que você pega as armas, os equipamentos que você quer Aí vem um cara Da puta que o pariu lá De uma sniper e, e você nem viu de onde que veio o tiro
1: dele e acabou. Não, os cara é pro player, né? No Fortnite, você consegue fazer umas barreiras, né, com material. Mano, em dois segundos, o cara vai fazer um e stage mano. Você é louco,
4: mano?
2: É, é complicado. Ó, vou, vou, vou falar. Tipo assim, eu sou um tiozinho de 26 anos. Nossa, olha o tiozinho. Aí? Vou até desconectar, Tchau, gente. <risos> Um monte de coisa pra fazer, mano. Aí você vai, você tem ali uma horinha no máximo, uma horinha e meia pra jogar alguma coisa no dia. Aí vai um moleque, tipo, sei lá, de 16, 17 anos, tá estudando, só pra, pode jogar, sei lá, 5 horas por dia. Você não vai conseguir jogar pau a pau com ele num jogo desse aí, nem ferrando. Ele vai saber o mapa, ele vai saber onde tem os looters melhores, atirar e pular, que é coisa de desgraçado.
1: <risos> eu fico imaginando esse bagulho na vida real, tá ligado? O
4: cara pulando com uma 12, né? Então, mas isso daí que ele tá falando é verdade. Eu pego pelo sobrinho mesmo. E eu jogando com ele, ele fica estressado. Ele fala, ah, mas você você morre. Fala, claro que eu morro, eu jogo isso de fim de semana. Ele só estuda, ele chega em casa, almoça e vira o resto do dia jogando. Pô, não tem como ficar no mesmo nível.
0: Não, eu, cara, e as crianças, pô, sério mesmo, esse negócio, esse Fortnite aí, mano, eu não tenho idade mais pra ter essa coordenação de montar as coisas e atirar ao mesmo tempo, cara. Eu fico me sentindo aleijado enquanto eu jogo. <risos> não, não tem condição, cara. Como é que os caras fazem? E ainda fica pulando, cara. Eles pulam, constroem, destroem, atiram. Eu falo, caralho, mano, o que é isso,
2: velho? Agora você imagina na vida real um maluco levantando um muro, <risos> tacando um maço e colocando os tijolos atirando e pulando. Que da hora, mano, que não, né? não cara! E você vê as criançadas
0: fazendo isso com a maior naturalidade. Eu falo, hum. mano, na minha época o, o máximo de alguém jogar assim era pegar o Kael no Dota 2, sabe, e fazer uns combos bacana. Agora você vê a molecada jogando isso aí como se. Se tivesse jogando Sonic do Master é System. Eu ia
2: falar de Sonic agora, mano. Você pegava o Sonic antigo, saia correndo. Aí você ficava girando igual um pimbolinho pra um lado e pro outro com o Sonic. Você falava, nossa, sou foda. Mano, porra nenhuma, esses não sei se é como é que hoje em dia.
1: O máximo de Battle Royale que a gente jogava era. Acho que não tinha esse bagulho, né, mano, antigamente. Era um CS que era um time com quatro ou cinco, sei lá. Eu já era ruim pra caralho, mano. Você é louco. Imagina agora com 100 pessoas num bagulho. É,
0: a gente, já rodou aqui de Stranger Things, Fortnite?
2: Não, só para fechar, só para fechar a abertura, eu só queria dar um recado aqui, Maçuda. Aí, é Masuda, o Se você estiver ouvindo esse podcast, é
1: tá pistola até hoje. Ó. Tá pistola até hoje. Ó.
2: Perdendo mais um patrocínio. Masuda, se você estiver ouvindo esse podcast, mas vai se fuder, seu japonês de deflação. Saiba que eu tô
1: acabando uh... de perder.
2: Você não é bem-vindo aqui no Prisonono Cast. <risos> louco,
1: acabamos de perder mais um patrocínio.
2: Ah, meu Deus,
0: o cara tá falando até hoje.
2: O, o Massuda e o Shigeru, ao contrário, lá. O Shigeru minha moto faz jogo bom. Esse Shigeru aí do mundo reverso aí, tá fazendo merda aí, deixa que eu assumir o problema.
0: deixa eu dar um, um, um salve. O Nelson Jr., o Michel deve conhecer ele aí do grupo. O cara sempre escuta a gente aí e sempre me cobra no WhatsApp. Quando é que sai o episódio novo, do... cadê o cast novo? Eu falo, ah, vai lá no site. Cobra lá no site, cara. Para de cobrar pra mim, tá legal?
2: Pode continuar cobrando do Nes, mas vai no, vai no site também.
1: Cobra dos dois. Dá uma cobrada no Nes e lá no site você comenta que você quer com mais frequência. Mas só que se você quer ouvir com mais frequência, o que, que você tem que fazer? Você tem que compartilhar com os amiguinhos, entendeu? Vai lá, compartilha com um com o outro. Porque quanto mais gente tiver pedindo, a gente faz semanal, né? Que zenal é longe mesmo. Puta, mano, eu vou esperar metade de um mês pra poder ouvir os caras, mano. Vou me cagar de rir como nessa semana que não, não tem gravação.
2: É isso aí, eu só vou mandar um salve aqui pro, pro Arthur aí, que até participou do, do nosso último cast aí do Ultimato. Gostei bastante da participação dele. E mandar um salve aí pro Cleison. É seu Cleison aí das organizações Tabajara que trabalha comigo lá. E de vez em quando ele dá um salve aí também. É nóis.
1: Ah, e tem o Zé Roberto também, o. Mano, maluco, ele comentou em todos os podcasts. O jogador? Não, mano, o José Roberto, meu amigo, mano. Ele tá ouvindo. Você, você <risos> tá errando o nome do, do, do ouvinte? Não, é, é o José Roberto. É que ele tem um nick lá. É... Deixa eu pegar aqui.
2: Ih, eu não vou, não vou arrumar isso na edição, não, viu?
1: É que o nick dele é estranho, mano. Maquinzinho, acho que é um bagulho assim.
2: Ah, eu respondi os comentários dele, mano. Maluco firmeza, pediu uma música da hora lá do Final Fantasy VII, né? no próximo Jukebox.
1: Bom, então salve aí pro, pro Zé Roberto aí, o Maquinim 27 Ele comentou em todos os episódios aí no site, lá, www.playzoano.com.br. Tá lá o comentário dele, a gente vai responder você. Então, é isso aí. Valeu mesmo.
3: You need to gush.
2: Estamos de volta aqui para mais um PlayZonoCast. E hoje temos aqui um... Um podcast muito especial, no qual iremos falar sobre a maior, não vou nem falar uma das, vou falar logo, a maior franquia dos videogames. Hoje nós vamos falar do começo aí do do Super Mario, né? Seus primeiros jogos ali, e temos hoje uma convidada muito especial aqui. Vejam bem, primeira mulher participando do Cast. espero que muitas outras participem também aí no futuro. Hoje estamos com a participação da Leila, e eu sou o Pedro, e desde cedo o Super Mario me ensinou que para ganhar... Ganhar a vida, a gente precisa juntar a moedinha.
1: Tá certo.
4: Pensei que ele ia falar que tinha que entrar pelo cano.
1: É isso aí, a gente faz naturalmente.
4: <risos> Estou aqui, né? Insistência do, do Michel. Eu sou professora de história e fascinada em Nintendo desde sempre. para mim, não é a minha franquia preferida, porque Zelda está acima, mas é a que me traz mais nostalgia da infância.
2: Aí sim, também concordo com você, Zelda é a minha franquia preferida também. E aí galera, NES 8bits aqui de
0: novo, e o meu nick já fala tudo, né? Nintendo 8bits, esse é o meu relacionamento inicial com, com o mundo dos games, né? E mesmo que em consoles piratas, né? Porque eu não entendia mesmo, ninguém tinha, né? E tinha aquelas cópias chinesas da na Não, eu até comentei com o, Pedro, com o Pedro, cara, eu tive um console, meu pai comprou é precisa do norte, o console chamava Portal Combate. <risos>
2: Eu não lembrava disso não Eu, sério mesmo,
0: cara tipo, era uns 300 jogos
2: <risos> Mas tinha Mortal Kombat?
0: Tinha Mortal Kombat E uns 200 eram fases aleatórias Do Super Mario Bros
1: <risos> Fala galera, Michel de volta Para mais um Plays One Cast, mais um episódio aqui, e quando te vi, montei no jegue e fugi, saudades não aguentei, montei no jegue e voltei.
2: Ai meu Deus, eu só pensei no Yoshi agora. É que os caras que criaram são japoneses, né, colocaram o um é um dinossauro, se fosse do Brasil ia, com certeza ele ia montado num jegue. Ia <risos> ser é um jegue. <risos>
0: Imagina, lá o Marica aqui, chapeuzinho lá de cangaceiro, cara. Ia
1: ser
2: bacana, velho. Super Virgolino grosso.
0: <risos> é um bom nome.
1: Bom, galera, então se você curtiu aí o cast, tá curtindo até esse momento aqui agora é a hora de você compartilhar com aquele seu amigo que gosta de game, gosta de Super Mario, gosta de Nintendo, gosta de podcast. Então compartilhe aí, ajude aí a fortalecer aí o nosso PlayZone do para que a gente consiga aí trazer mais
2: conteúdos aí interativos para você. E se você não compartilhar, eu espero que você um dia coma um cogumelo envenenado. começar a falar do jogo em si, eu acho que seria interessante a gente falar como que tava a situação ali dos, dos games naquela época, né? Porque existia um crash na indústria, um pouco antes do lançamento do, do NES no ocidente, né? O que que era esse crash na indústria, né? Praticamente haviam milhões de, de consoles iguais ao Atari, né? Cópias, que são diversas empresas tentando ganhar dinheiro, e todo mundo fazia jogo igual o joguinho pra celular hoje em dia. Um monte de jogo vagabundo feito às pressas só pra ganhar dinheiro. É Pelo menos não tinha loot box. É, não tinha, mas fa- concorda comigo que não é um negócio muito parecido com esse joguinho de celular hoje em dia?
0: É, é realmente, é
3: o...
4: Sim, sim. E o fator de não ter exclusivo, né? Hoje em dia grande parte do que move é a indústria é a paixão pelo, pelo, pela exclusividade de algo naquela, Naquele console Então se você tem 20 tipos de videogame Com os mesmos 100 jogos A gente vai comprar um Você não vai comprar dois, três consoles
2: Exatamente, bom ponto esse E aí aconteceu isso aí né? Tem até aquela lenda Acho que um dia a gente pode fazer um cast Se você estiver aí ouvindo e tiver curiosidade Sobre esse, esse crash na indústria né? Não é o crash do o do... PS1 não <risos> Era uma crise Uma crise foda que deu e até tem a, aquela história né do monte de jogo do, do ET que foi enterrado praticamente a, a indústria dos videogames estava desacreditada ninguém botava mais fé que poderiam sair coisas boas dali né acho que outros fatores também que ajudaram essa, essa crise aí foram os jogos de arcade né mano? porque os jogos de arcade eram todos muito difíceis pra você gastar um monte de ficha lá na, na, no seu Zé da padaria né comprando um ficha com ele pra jogar aí também as pessoas não se não, não sentiam vontade de ficar jogando isso por muito tempo, né?
1: Até porque cada, cada morte era, era 25 centavos, né?
2: Imagina você jogar um jogo, cada vez que você morrer depitar 50 centavos da sua conta, você Não vai querer ficar jogando muito tempo, né?
1: Agora eles fazem isso em forma de DLC. Ó, oh, você, chegou, você chegou até essa parte aqui do, do jogo, beleza. É, você quer continuar, então Paga. Mas seguindo aí, então, depois desse, desse crash aí que aconteceu
2: Então, aqui é antes do Mario salvar a princesa Ele já chegou salvando meio que a indústria, né Mas é, esse jogo que salvou a indústria, né Que eu falo que salvou Ele não foi o primeiro jogo onde apareceu o Mario Vocês sabem qual foi o primeiro jogo onde que apareceu o, o, Esse personagem tão icônico aí da Nintendo? Donkey Kong
1: Donkey Kong Jr., era... o Malha era o vilão do bagulho, não era?
4: É, ele fica, tipo, ele prende o, o Doki e aí ele meio que tenta impedir o Junior de salvar ele. Mas tem o anterior, né, que é o primeiro Donkey Kong.
2: Exatamente, ele apareceu foi no primeiro. Que ele chamava Jumpman, né?
4: Sim, sim.
2: Nomezinho zoado, hein, mano?
4: E é meio que uma referência ao King Kong, né, porque ele, o Doki ele rapita a princesa e ele leva ela pro, pro alto, né, como aquela cena clássica lá do, do filme King Kong.
2: Ele rapita, é, nesse jogo é a Pauline, né, que não tinha o um conceito ainda da Pitch. É. é. Uma coisa engraçada desse jogo é que, meu, isso daí, desse jogo saíram a franquia Mario, né, e a Donkey Kong, né. Uhum. Duas gigantes aí da, da Nintendo. Só que esse jogo ele veio muito por acaso. Porque tava planejado a Nintendo fazer um jogo do Popeye. Então o Donkey Kong seria o Brutus. O Jumpman seria o Popeye E a, a, a Pauline seria a, a Olivia, né? Só que a Nintendo não conseguiu comprar os direitos lá Deu errado lá as negociações para colocar o Popeye no jogo Foi a melhor e... coisa
1: que eles fizeram, né?
2: Foi a melhor coisa E aí eles, eles deixaram o Miyamoto né, como diretor do, do, do projeto E ele decidiu como que seria feito Aí ele teve a ideia de colocar um, um gorila, né? Até como a Leila falou, até pelo King Kong, né? Um gorila sequestrando a, a mocinha e o Jumpman primeiro salvar ela.
1: E que puta jogo difícil do cão, viu, mano? Rapaz, velho.
2: Tem uma história também que, que, que as placas
0: do desse arcade foram reaproveitadas de outros jogos.
2: Ah, cara, eu, eu ouvi isso sim. Era um jogo de nave que não deu certo, né? no negócio desse É,
0: usaram assim aí, reaproveitaram e montar em cima dessas placas. Ou...
1: Antigamente esses jogos não era, não era um cartucho que saía, né? Era um arcade mesmo, não era um bagulho
2: assim? Nessa época ainda era um arcade, né? A Nintendo só veio a lançar o, o Nintendinho depois, né? É,
4: tanto é que esse primeiro Donkey, eu lembro de jogar ele alguma coisa porque meu pai tinha um Atari e ele Tinha esse jogo no Atari. Então, nesse momento, ele não era uma exclusividade da Nintendo ainda, né? Ele era um jogo distribuído pra quem quisesse colocar na máquina.
2: Exatamente. Até nessa época aí, um monte de console clone. Esse negócio de de exclusividade era bem complicado mesmo. E vocês sabem de onde surgiu esse nome Mario? Isso aí é outra história engraçada. Eu acho que isso aí é lenda, tá? Mas é o que diz aí, né? Tá na internet, pode ser verdade, né?
0: Que Mario... É o lance do presidente da
2: Nintendo Estados tempos? Não, é, o cara, ele era chefe. Ele era chefe, não, ele era tipo, um, digamos assim, o um cara que alugou o galpão pra Nintendo América. Era Mario Segale o nome dele. E aí, no meio de uma reunião lá, ele entrou puto lá cobrando o um aluguel, eu estilo seu barriga. <risos> aí os caras falaram: ah, Esse maluco aí parece o Mario, não parece? parece o Jumpman, no caso, né? É,
3: parece,
2: <risos> parece. Aí no outro jogo, os caras deixaram ele com o nome de Mario. Será que ele entrou com um martelinho? Que malho? <risos> Acho que ele entrou com uma tartaruga e tocou na cabeça de alguém, cobrando aluguel. Lá.
4: <risos> Tacou o casco azul, né, galera?
2: Aí, mano, eu vou ser sincero, eu não joguei nem esse Donkey Kong, nem esse Donkey Kong Jr. Na, na, nas antigas aí, né?
0: Eu joguei no PC, Windows 98.
1: Não, eu joguei quando saiu no Nintendo Online aí, mano, mas eu joguei... Você é louco, eu desisti logo de cara. Não, porque assim, o, o... O Dog Kong é aquele primeiro que, tipo, você vai subindo, ele vai jogando os os e tal, não sei o que. Tem, tem um bagulho que pega fogo lá e tal. Se você pula do bagulhinho de cima, você morre. Ah, tem
0: a questão, isso é complicado. Pra, pra quem joga videogame, pra quem, tipo, tem uns 14, uns 13 anos de joga videogame hoje em dia, não sabe o que é um delay. Porque se ah. você aperta o botão, na mesma hora o seu personagem vai fazer uma ação. Antigamente, cara, pô, esse pulo do Mario você tinha que...
1: Todo um cálculo, né? O ganho complicado mesmo.
0: Naquela época você tinha que calcular o tempo de delay. Você apertava um botão e o seu personagem ele ia fazer aquela ação, às vezes quando você soltava o botão, às vezes quando... Tava no meio, sabe? <risos> <risos> aí que começava. É, tipo, você tinha que fazer uma matemática lá pra poder acertar os pulos.
1: Não, sem falar também que se você pegar agora pra jogar, é a mesma coisa. Tipo, os, os caras não mudaram os controles do, do bagulho. É, você aperta o bagulho e você fala, mano, não vai. Aí você quando você vai ver, eu já foi, tá ligado? Agora os caras, molecada jovem aí, leite com pera. Não, tem que fazer um jogo aí, 120 frames por segundo, mano
2: os caras compram TV especial pra jogar videogame tudo. Você sabe o que é isso? Na minha época, eu não podia nem ligar na TV porque estragava a TV, mano.
4: Minha mãe contava a hora. gente tinha um período do, do fim de semana que podia jogar. Depois não podia mais porque ia estragar a TV. Você
1: é louco. Na minha época, nem tinha TV pra jogar, velho. Isso é louco.
2: Por isso que eu gosto tanto de portagem, porque era meio aquela coisa... Ah, tô jogando aqui sem incomodar ninguém, sabe? Não tô estragando a TV de ninguém, <risos>
0: É, eu, até hoje eu tenho isso. Mas, falando em portátil, tinha uma versão do, do Nintendinho portátil, né? Que era, tipo, você puxava uma anteninha, né?
2: Mano, você ligava o quê? na bateria de carro? Era, uma coisa
0: assim. E eu tenho uma história engraçada, que tinha uma colega minha de escola na época, e ela tinha esse Nintendinho, e tinha o jogo do Mario e tudo e tal. Aí falou que quando ela ligava, né, que aí se sintonizava no canal 3 da sua televisão, olha que doideira, cara. Puxava a anteninha dele lá e jogava, né, do controle com cartucho, né, um, e mais a bateria, uma coisa absurda, né, e aparecia na televisão falava que na vizinhança inteira aparecia ela jogando mar. <risos> Se todo mundo colocasse no Canal
1: 3, tava ela lá jogando mar. É, interferência, né?
2: Eu sei que é loucura, mas eu não duvido não, porque... O primeiro console que eu tive de mesa assim mesmo foi o Master System, tá ligado? E meus príncipes tinham um, Nintendo, um Super Nintendo. Eu sempre quis ter um Super Nintendo. Não queria ter aquele bagulho de Master System, né? E aí, se eu deixasse no, nesse Canal 3 aí, é, sempre de tarde, assim, umas 5, 6 horas da tarde, eu assistia alguma pessoa jogando Super Mario. Quem era, não faço a menor ideia. Mas eu ficava assombrado, falando, mano, tá, tá passando Super Mario na TV?
0: Era, uma doideira isso, né, cara? É tipo aquelas imagens de fantasma, né?
2: É, aí teve esse jogo aí, né? Essa, esse, é nem o jogo do Mario, nem considera, né? Considera o mesmo como um jogo do DK, que é o, é o que dá o título ao game. Só que antes do Super Mario Bros, que é o que a gente vai falar aqui, a gente nem começou a falar do jogo ainda, ainda teve outro, teve o Mario Bros. Música Vocês chegaram a jogar esse Mario Bros? Pra quem não lembra, é um joguinho que você fica... É só uma fase parada, fica saindo os caranguejos dos dos canos, assim, em cima. Aí você tem que bater embaixo, o caranguejo fica de ponta cabeça, aí você dá uma bica no caranguejo e fica nisso aí pra sempre. Um protótipo de de Smash.
1: Não, (risos) esse aí saiu junto com um jogo do Game Boy Advance,
2: é, Super Mario, foi Super Mario World do Game Boy Advance, ele vinha com esse jogo aí também.
0: Vinha, vinha sim. É um jogo divertido até, se for jogar de duas pessoas, né, porque jogar contra a máquina, né? a inteligência dela é...
2: O jogo aí é mais estranho, velho, na moral. <risos> Muito estranho mesmo, é tá louco. Mas foi, aí a também já tinha o Mario, já tinha o Luigi, né, tinha as tartarugas, tinha os canos, então já tinha muita coisa do, do mitologia, podemos dizer assim, do Mario, que já foi apresentada nesse jogo. Mas ainda assim não foi o que deu o boom Não foi o que começou essa, essa, essa Grande franquia aí, porque o que começou Mesmo foi o Super Mario Bros E aí ele chegou e lançou, ele foi lançado Justamente quando a, a indústria tava Naquele crash que a gente comentou no começo do cast né? Tava todo mundo Putz, esses videogames aí é tudo a mesma coisa todo jogo zoado E aí veio a Nintendo e lançou esse jogo Que revolucionou a indústria e salvou ela
0: E foi uma sacada inteligente Também, né, porque O, o Nintendinho, né, o, o com, não foi lançado como um videogame, né? Ele foi lançado como um mini computador, né? Um entertainment um system, né? E aí quando tava lá nas lojas, aí fala: ah, "Que que é isso daí?" O cara fala: "Não, não é um, um videogame, isso daqui é um sistema de entretenimento para sua casa." E essa pegada aí funcionou nos Estados Unidos e na Europa e, né, e junto, soma claro, somado, a qualidade do, dos jogos que tinham pra ele, né? Principalmente porque ele vinha com o Mario, né?
1: Que Mario? <risos>
0: e isso deixa muita gente impressionada, né? Viu um outro potencial dos jogos digitais.
1: Tem a
4: questão de que tira ele do, do patamar brinquedo, né? Quando a gente fala videogame, é um brinquedo. Se eu falo que é um, sei lá, um computador ou se é um sistema inteligente para sua casa, ele dá um status de algo que é necessário,
2: né?
0: Exatamente.
2: É, você que tá ouvindo aí, sei lá, que é mais novo, pode não imaginar, mas um pouquinho mais para trás aí, é, as pessoas elas eram zoadas por jogar videogame, sabe? <risos> Era um negócio que você, sei lá, se você fosse... Não, não,
0: não é fácil. Tá ligado ao Free Fire? Sabe aquele amigo eu que joga Free Fire. Então, era todo mundo que jogava videogame, era um Free Fry feiro. Era
1: isso, né? <risos> isso, que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Ai, era...
2: era isso mesmo, né, mano? Ah, mano, vamos jogar bola tal? Tá? Não, vamos pra casa jogar um Super Nintendo. Maluco, mano. Era o resto do ano inteiro. Ai, que menino estranho, né?
0: Cara, era o <risos> dinheiro mesmo.
3: É.
2: Daqui a pouco ele vai querer ler um livro. <risos> Usar óculos Brasileiro?
0: Ai, caralho Daqui a pouco vai, que vai se interessar por história, né, Leila?
2: <risos>
4: Usar óculos, jogar videogame e se interessar por história, olha
2: <risos> Que criança estranha ah, caramba. Então era isso, era, era um negócio meio, tipo, não era algo pra se ter orgulho, né? Ninguém falava, ah, eu sou gamer. Ficava meio escondido, assim. E a Nintendo teve essa sacada de meio que esconder que é um videogame, né? Mas, porra, era um videogame, não tinha jogo de computador, não. E aquilo ali fazia o quê, como computador?
4: Mandava umas mensagens doidas
0: lá. Funcionava como computador, mas não era incluso no pacote, né? Era só se você quisesse comprar a parte.
1: Você tinha que baixar uma DLC. Mas
4: a propaganda deu certo, né? O Famicom, ele é o oitavo videogame mais vendido até hoje. E aí ele perde pro DS, né? PS1, PS2, o próprio Game Boy, PSP. Cerca de 60 milhões de exemplares vendidos e no Japão parou de fabricar em, dois, em 2003, então você ainda acha fácil no Japão, fami com lacrado.
1: Por isso que é bom sempre ter uma pessoa que conhece de história aqui no Play Anotest, <risos> é <cultura risos> também.
2: Aí vem os caras falar que matéria de história é opcional. <risos> 86 que ela lançou no ocidente, né? No Japão ele chegou a sair antes, alguns anos antes, não foi isso? Foi
1: 85 no Japão?
4: É, o Mario Bros. 85 no Japão, aqui acho que 86.
2: Mas aí chegou então aqui no ocidente 86, Super Mario, e meu, esse jogo aí, ele, ele foi tão foda. Primeiro ele definiu o que seria um bom jogo de plataforma em 2D. Depois dele, todo mundo que ia fazer um jogo de plataforma em 2D se espelhava em Super Mario Bros., nego fazia cálculo do, do tempo que o. Fazia cálculo, tipo, da física do jogo, né? Ah, quanto tempo o Mario demora pra, pra cair no chão depois que ele pula? Qual é o. É, o pulo ele...
0: dele é, foi uma coisa assim que mudou mesmo, porque os que saíam antes tinham uma pegada ao menos parecida, né? Não tinha essa de o quanto você aperta, o quanto você tá rápido, né? a distância que você toma influenciar no salto, né? Era algo padrão. E no. Super Mario mudou isso, né? Cada salto, você podia... Você podia calcular o seu salto, né? Dentro de, de uma escala.
1: É, depois de morrer diversas vezes, né?
0: <risos> depois você pegava o jeito. Aquela fase lá com os bichinhos ficam atacando martelo, não sei. Você só passava no... <risos> Se você fosse passar do jeito correto, você não passa elas.
1: Run, Force, run.
2: Esse é Hammer, esses Hammer Bros aí, acho que é o nome deles. Mano, esses bichos são chatos, hein, mano?
0: Eles são é muito chatos, cara. E pior que... Todo mundo tem uma fase deles, né? Ou Pelo menos algo similar a eles.
2: É. Sim, bem, o, 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 eu tenho algumas coisas aqui que eu coloco nesse jogo que eu considero que são o um diferencial dele, o que fez ele ser o que ele é, né? Aí eu vou listar, vocês ver se vocês concordam, tem alguma coisa pra comentar ou tem alguma coisa pra acrescentar ou discorda, sei lá. A primeira coisa que eu, que eu acho que foi impactante foi a progressão lateral, né? Que é o famoso side-scrolling aí. Na época, a questão da fase, conforme você andar pra direita, a fase ela aí tendo essa linear linear Travou a linha? Lineera... Ih, fudeu.
0: <risos> Agarrou dois aí
2: linear
3: <risos>
1: Para de usar droga.
2: Linearidade.
1: <risos> Linearidade, caralho. Porra.
2: Linearidade. Ah, mano. A fase é reta.
3: <risos> A fase é
2: reta. <risos> Conforme você anda pra direita, a fase vai seguindo, vai andando, vai indo junto. Não tem corte, é um negócio linear. Isso daí foi revolucionário pra época. Embora você não pudesse mais voltar pra trás, né?
0: Sabe o que me marcou também nesse jogo, Pedro? Fase aquática e música de
2: fase aquática. Cara. Ah, a trilha sonora é um show à parte desse jogo ainda. Não,
0: mas tipo, antes não tinha essa tradição, tá ligado? De fase aqua- aquática, com aquela musiquinha mais suave. Depois de Mario, cara, um monte de jogo que teve isso. Esses Splatoon aí veio desse primeiro su- Super Mario aí, cara. Porque uh, tinha azulinha deles lá, ó.
2: <risos> Esses inimigos aí são tão chatos na água que no Super Mario Bros. 2, que eles quiseram deixar muito mais difícil, eles colocaram esses bichos aí no mundo comum, tipo, fora da água, mano. Eles <risos> indo pra um lado e pro outro lá, mano. <risos>
3: Jogaram
0: a cinta. mano e era assim, tinha, tinha um peixe que seguia o, o Mario? É o verde, é o verde segue. Tinha um que, tipo, ele fazia de acordo com o que você apertava pra nadar. Se você apertasse pra nadar mais alto, ele ia se aproximando mais de você. Se você soltasse, ele se afastasse. Tinha a Lula ia na diagonal. Pô, era uma desgraça, cara. E vinha os três de uma vez pra cima do Cê. Essas fases aquáticas eram tensas.
1: Ó, eu jogava esse jogo, né, ele saiu originalmente aí pro, pro Super, o Super Nintendo, não, pro NES, né, pro, pro Nintendinho, e eu tinha o Game Boy, não tinha o Nintendinho, né, mano, é, meu, meu primo, ele tinha o DynaVision e tinha o cartucho do Mario, que encaixava no, no DynaVision, só que eu jogava isso aí no Game Boy, mano, Game Boy clássico. E as fases, assim, tipo, apesar de ser um pouco diferente ali o gráfico, mas eram as mesmas fases, entendeu? Agora eu não lembro se, tipo, se, sei lá, futuro, mais à frente mudaria essas fases. Pelo menos o começo ali é muito parecido. Então não cheguei a jogar para terminar no, no Nintendinho. Mas uma coisa que, que, que me deixava muito frustrado era que eu não pod- podia voltar, né, a, a tela. Porque, assim, além de ter um tempo correndo ali, que você tinha que correr quanto tempo você tinha que ter a habilidade de sair pulando e desviar dos bichos, né então, sei lá, ali pra época ali era uma coisa
2: muito legal. E Michel, esse bagulho de não voltar, pra, de não poder voltar né, é, isso daí tem, faz sentido, né, essa questão aí foi uma questão mais profunda que eles quiseram colocar no jogo lá. Sim, sim, sempre seguir em frente, né. Pra você esquecer o passado, mano. <risos> o passado pra trás. Isso aí. E, ó, tirando o side-scrolling, outra coisa que eu, que eu queria falar, o jogo, ele, tipo assim, nessa, nessa época, como tava saindo muita coisa pra arcade, o que era o costume? Fazer um jogo extremamente difícil, estilo contra, e fazer a galera se matar pra, pra juntar mais pontos e, e colocar dificuldade exagerada pra você perder um monte de ficha. E o jogo não tem isso. Ele é, comparado com os jogos naquela época, ele é até suave pra você terminar ele. E esse negócio até tem os pontos, né? Mas não é algo que tem lá um ranking. Ah, eu morri aqui. Vou colocar aqui minhas iniciais e vamos ver se alguém vai passar dos meus pontos, tá ligado? Não tem, não tem isso.
0: Ninguém jogava pra marcar ponto, né? Agora, eu quero saber. Teve alguém que, que jogou Mario original a primeira vez?
2: Defina o original.
4: Como assim? Na época de lançamento? Original cartucho videogame? Original
0: etc. cartucho no...
4: Nintendinho.
1: Ah, eu joguei. Caralho. Meus primos tinham o Nintendinho. Eu joguei no no Dynavision, né? Dynavision Radical da
2: Dynacom. Eu joguei no Nintendinho também, original. Faz acho que um ano, lá na feira do, do Museu do Videogame. Mas você não comprou um NES
3: Clássico?
2: Não, mas não é o. Eu é tenho o NES Mini aqui, Classic Edition. Não tem o, o original da época, né, mano?
0: É só assim pra ter jogado mesmo O original eu fui jogar no, no 3DS
4: Com cartucho, né, etc Não, meus primos tinham Meus primos davam até raiva, cara Meus
2: primos lançavam o game E eles tinham no mesmo ano O cartucho dele é maior que o NES Mini que eu tenho aqui, pô
0: Engraçado, né, porque A versão japonesa ela é Baixinha, assim, né chatadinha e a americana É aquele troção
2: O cara deve ter pensado, ah, vamos fazer a mesmo que o chip seja pequeno, vamos fazer a fita grande, que é pros americanos pensar, oh, ó, tra- deve ter dado trabalho pra montar isso aí, deve valer o dinheiro. Ô <risos> oh, oh, Leilo... Você que jogou na época, fala uma coisa pra mim Os controles eram tão ruins Como são hoje, porque qualquer NES Que eu pego hoje em dia pra jogar, o controle é horrível Parece que eu tô apertando Algo que não foi feito pra apertar Não parece que eu tô apertando um controle de videogame Eu não sei se é porque tá velho Ou se já foi feito assim Desde o começo
4: ah, É estranho, assim, na época pra gente era normal Hoje em dia eu estranho a sensação Mas porque a gente tá acostumado com Outros controles, né Mas ele é esquisito é igual o controle de Atari, meu, o controle de Atari hoje em dia é uma abominação, mas na época era o que tinha, machucava a mão, doía,
1: é estranho, mas era o que tinha, a gente gostava.
0: É porque tinha uma esquina, né, ele não era... <risos> ergonômico,
1: né? E por essa questão, acho que tá falando mesmo do, da dureza do, do direcional.
4: É, ele é duro.
1: Mas o, o direcional
0: dele foi revolucionário, né?
4: Foi.
1: Não, é porque assim, a gente foi no museu do videogame que teve aqui em exposição no Metro Tatuapé, Shopping Metro Tatuapé, e aí foi eu e o Pedro lá, tem até vídeo no canal aí, tem, tem uma hora lá que em, o pessoal tá jogando, né? Tá jogando o, o Nintendinho, e é ele que tava jogando, eu filmei a mão dele, tá ligado? Que é ele só reclamando. Mano, que bagulho que bagulho <risos>
4: não pula a gente jogava com a camiseta em cima do controle direto porque ficava com a mão toda marcada com calo
0: É, eu faço isso com Street Fighter até hoje
4: bolha no dedo por causa do videogame
2: e esse negócio é o seguinte se você apertar um pouquinho para pro lado a mais ou a menos no pulo, você já errou, já caiu, já era, né? uhum. Meu, eu sofri nesse museu do videogame aí.
1: Não, foi engraçado mesmo.
2: Mas enfim, esse jogo aí, ó, dois gênios... Não, o jogo não poderia ter sido diferente, né? Porque quem tá me envolvido? moto, pra mim, é o maior gênio dos videogames. E Koji Kondo, que é um compositor foda. Aí, autor aí da, da, da maioria das trilhas sonoras dos jogos do Mario. E, meu, ele já mandou muito bem. O que o que, que é a Underground de Temer aí do, desse jogo, meu? O negócio é icônico demais, sem falar no próprio tema do, do Mario em si, né? Que acho que é o Overworld o nome da música. Que meu, por mais que a pessoa não goste de jogar, se ela ouvir o barulhinho, né? O ela já vai saber que é do Mario.
0: O som que eu coloquei de notificação do meu celular é a moedinha do Mario.
4: E é engraçado que mesmo as crianças atualmente que nunca viram, né? Os primeiros, eles ouvem o barulho e eles sabem que é Mario.
0: Foi até engraçado. Um dia eu tava lá no meu serviço aí tinha uma mulher lá com a filha dela, né? Aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Aí ela, pequenininha, né? Olhou pra mim, tá jogando Mario. (risos) Achei tão engraçado.
2: Mas sabe o que é isso aí? Isso é uma sacada muito, muito boa da Nintendo, porque ela manteve a identidade dos jogos nos, nas, nos jogos seguintes, né, ela manteve a identidade da franquia e esses barulhinhos, ele, claro que eles foram se aperfeiçoando, mas são os mesmos efeitos, então uma criança que pegar o Mario Run pra jogar hoje no celular é o mesmo efeitozinho da moeda no primeiro Mario lá de 86, então é, foi inteligente, de, inteligente é, eles terem feito isso. Eu acho que foi meio que
0: por acaso, né, Pedro, e acabou criando, né.
2: É, sei lá, nos próximos jogos eles foram mantendo, aí ficou, né? É. Vocês têm alguma história a mais, alguma coisa pra falar desse primeiro jogo?
0: É, o que eu tenho que falar do
2: primeiro jogo
0: é a doideira que era todo mundo falar sobre esse jogo, né?
2: Aqui no Brasil você fala isso aí?
0: Foi, cara, tipo, né, não tiveram no bairro dos seis, não, na na escola dos seis... Não. Na minha cidade, quando che- che- começou a cho- chegar os clones do Nintendinho, todo mundo começou a pegar Mario, só se falava de Mario, cara. Ah, eu sei o atalho da fase tal, ah, eu zerei. E, na verdade, ninguém
2: tinha zerado porra nenhuma, né? <risos> aí é aquelas lendas da, da, dessa época aí, né? Nego falava qualquer coisa, ninguém podia falar que era mentira.
4: Zerei em cinco minutos, né?
0: <risos> é, cheio dessas coisas.
4: Eu joguei ele na, no meado da, da década de 90, né? Em 85 eu não tinha nem nascido. Então eu peguei ele. Quando eu peguei ele, na verdade, ele já não era lançamento. Os meus primos já estavam jogando há, um, há algum tempo. E acho que foi, foi o jogo assim, que mais marcou, sabe, a relação com, com videogame. Foi a partir dali que deu aquele estralo: de, Ah, isso é legal, eu quero, quero brincar disso também. É, antes dele eu já tinha tido contato até com, com alguns jogos de Atari, mas a mudança gráfica de um Atari para um Mario Bros foi muito grande, né? E eu acho que na época chocava muito mais do que choca hoje, porque a, a mudança, né, daquele, daqueles gráficos ali de Atari para o 8-bits. Foi algo sensacional pra gente. Tanto é que a gente falava que era, né? Nossa, é igualzinho.
2: É. <risos> Parece um homem mesmo.
4: É, igualzinho.
2: E o negócio é, é muito, tipo, tosco se a gente parar pra olhar hoje em dia. É. Não, não, tem coisa que ainda é bonita. Ah, cara, não sei, mano. Ó, olha pra. pra, pra ó, não, de... ó,
0: Megamin é bonita até hoje, cara. Não vem.
2: E aí lá vem o cara falando. <risos> Ele escolheu a música do Dr. Willis, agora tá falando. tô bem pre... no padrão aí. Mega
0: Man é bonito até hoje, não vem.
2: Mano, esse jogo ele é engraçado. A, a, a grama é o mesmo sprite das nuvens, tipo, só muda a cor. Muita coisa é igual, só muda a cor. E o interessante é que o personagem principal. É um tiozinho, cara, de bigode, de chapéuzinho, sei lá, e e era encanador, mano. Que porra de de herói é esse que os caras criaram, né? Italiano. É, nada a ver, tá ligado? E o que pegou foi a jogabilidade, né? Pra mim, esse Super Mario e e o que ele virou é uma prova de que o que importa é a jogabilidade. Se a jogabilidade é boa, por mais que você... Você pode não fazer uma história tocante que vai marcar as pessoas, se a jogabilidade do game é boa, a galera vai gostar de jogar vai se sentir bem jogando, pra mim o Mario foi isso, a jogabilidade boa que deixou um tiozinho de bigode se tornar aí o um, um mascote da empresa, né?
1: Sei lá, você teve o console quando você jogou esse jogo?
2: Mano, quando eu era criança eu nunca nem vi um NES de verdade, só os bagulho pirata Não, mas
1: assim, você, tipo assim, sei lá é, se era Dynaviz ou se era da... É, não Dynaviz, outro... Dynaviz, Mas era seu?
2: É, por um tempo ele foi meu
1: porque, assim, é, eu não tive o, o, nem o Nintendinho, nem, nem o DynaVision. O que eu tinha era o Game Boy, né, isso isso depois de muito tempo ainda. Eu jogava é, o DynaVision na casa da minha madrinha, com os meus primos lá, né, mano? A gente não joga, não tinha como jogar Mario, porque, assim, a primeira fase, beleza, a segunda fase, beleza. Aí, meu, meu primo, ele pegava um atalho lá, já ia pro por, por por mundo 4, né, mano, pra tela 4. E aí, tipo, já ficava mais difícil, tá ligado? Você mano, vamos ficar jogando só a primeira e a segunda tela, porque a gente não consegue passar o resto. E aí a gente ficava, tipo assim, um jogava, o outro jogava e morria, morria. Aí já era, tá ligado? Quem pegava a primeira tela passava a primeira e a segunda, e a, e a quarta tela que era muito mais difícil, ninguém conseguia passar. E aí o que, que a gente ficava. O que, que a gente ficava fazendo? A gente meio que abandonava o Mario. Pra ficar, jogar, pra ficar jogando aquele duck, duck duck Hunt, que era de arminha lá e tal, que você tinha que atirar os patinhos, dava pra poder jogar, tipo, é, sei lá, multiplayer ali com mais tempo, tá ligado? sem tem que ficar repetindo a mesma fase mil vezes. Mas foi basicamente isso, né? Em questão de, de jogabilidade mesmo.
2: É, eu, tive um, eu tive um grande problema, porque quando eu joguei o Super Mario, eu já tinha jogado o World, né? Uhum. E aí eu falava que Super Mario World era, era a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu falava que esse Mario aí era um Mario ruim. Caralho, braço. Filho. Pra mim, como eu joguei depois, eu entendi, eu, eu, na minha cabeça, o jogo tinha sido lançado depois.
1: Não, pior que é, é o pensamento que a gente tem mesmo, né? Eu também tinha esse pensamento. Eu comecei a jogar esse jogo depois que já tinha saído do Super Nintendo, e aqui...
0: É, quando a gente é criança, a gente...
1: Chegava mais tarde pra gente. E pra gente que era pobre, chegava mais tarde ainda, né? Quando chegava.
0: Pra gente que era pobre, não chegava. A gente jogava na casa do amigo rico. A
4: gente jogava de teimoso,
2: né? E quando eu joguei aquele Super Mario All Stars, que eu fui entender. Eu falei, ah, não, então esse, o, o hoje seria o fato. Né?
1: E o Mario 2, você gostou?
2: Então, aí agora vem a polêmica, né? Fez tanto sucesso, foi um jogo tão revolucionário e tal, que certamente teria uma sequência, né? E aí eles lançaram no Japão Super Mario Bros. 2, que é um jogo um pouquinho mais bonitinho ali, graficamente, né? Os sprites das nuvens não é mais igual ao do do gramado, por exemplo. Ah, Só que o jogo é basicamente a mesma coisa, a a mesma jogabilidade. O grande diferencial é que ele é muito mais difícil.
1: Você tá falando do Lost Levels? Você tá
2: falando do original, né? Não, só existe um.
1: É o que tá na Nintendo Online lá, que é o Lost Levels.
2: Isso. Eu não achei o gráfico melhor do nada, não, viu, mano? Não, melhora um pouquinho. Se você reparar, melhora um pouquinho, a coisa. Mano,
1: eu peguei
0: para jogar, eu achei o mesmo jogo.
2: O tijolinho ele é bem um pouquinho me, mais, é, melhor, tipo, desenhado, sei lá. Caramba, eu, eu tô com 6 graus no lado esquerdo,
0: você acha que eu vou reparar? Um dança num tijolinho.
1: Não, ah, não, os sprites, um, um por cima do outro ali, eu achei, parece que até que foi meio mal feito, assim.
0: Lá no Japão, o jogo foi considerado muito difícil e acharam que não ia fazer sucesso nos Estados Unidos.
2: Então, eu não sei qual quem teve essa ideia genial, mas algum cara lá, eles lançaram esse jogo Super Mario Bros. 2, né? Que, mano, pra mim, hoje em dia, seria uma DLC fácil, né?
0: Aham. Uhum. A primeira fase parece que é idêntica.
2: <risos> não, é bem diferente, cara. O level design é diferente. Inclusive, a gente não falou, né? Mas o, o level design do, do Mario é outro fator que torna esse jogo muito foda. Porque, meu, é muito bem feito. É, nem né? à toa que tem aí o Mario Maker. Nego, não fala, ah, tá ruim. Vai lá, tá achando ruim, faz você mesmo. Agora dá pra fazer. Um monte de fase <risos> de merda que o cara upa lá né? naquela porra. eles podiam fazer o Pokémon Maker, né? <risos>
0: Carai, isso aí,
2: aí seria ah, melhor, cara. melhor Melhor do que e, isso daí Só que não deixa a Game Freak fazer não Pokémon Merck, deixa a outra empresa fazer <risos> Vamos voltar pro Mario Vamos
1: voltar, vamos voltar
2: E aí, esse jogo lançado no Japão Era tão difícil, tinha cogumelo Que deixava o Mario pequeno E se você já estivesse pequeno, te matava Praticamente o um cogumelo venenoso
0: Ah é, tinha uma caveirinha no cogumelo
2: não, ele só tinha outra cor, né? Ele era, tipo, era de outra cor, assim.
0: Era um meio roxo, né?
2: Aí Nego falava que a Nintendo tinha feito acordo com as empresas de TV colorida pra... Porque Nego ainda tinha TV pretriburada tipo, né? pra vender <risos> é. televisão colorida, Carai, tá. é, pra...
1: Pode crer, mano. Vou
2: comprar uma TV colorida aqui pra Você mim... Você falou
1: que os caras compram TV especial pra poder é. jogar o jogo? Aí teve que comprar uma TV a cor.
2: Caraca, é mesmo, né, mano? Isso é fake news. <risos>
1: Não, mas você acha que não? Você tá jogando bagulho aí, e fala, caralho, velho, E fudeu agora. Eu não vou pegar mais o cogumelo.
0: Mano, a Nintendo não é tão visionária assim, ela é
1: sortuda, cara. Olha. Não, mas isso aí vale tudo do avanço tecnológico também, né, mano? É, mérito, não, não vamos nem pôr, que é, ah, foi pacto, não sei o que. É que tem que o pacto por, com o capeta ou alguma coisa do tipo.
4: Não, na verdade é porque a empresa é japonesa, né? E aí a gente resolve nascer no Brasil, cara, imagina. Naquela época os japoneses já tinham... TV colorida até na casinha do cachorro, a gente que não tinha.
0: Verdade, eles já estavam chegando quase no, no 2K já.
1: Bom, aí fizeram, aí pegaram e fizeram esse. Pegaram um outro jogo. Qual que é o nome do, do jogo, Pedroca? Não, que... ah,
2: então, calma lá, calma lá. Porque aí foi aí que teve o problema que eles pensaram: bem esse jogo vai chegar nos Estados Unidos, os caras não vão conseguir jogar. É muito difícil.
0: Não vai, porque americano, americano é ruim
2: É ruim, aí falaram, Ih, ainda tem um Brasil, mano Se chegar no Brasil então, <risos> Brasil. aí fodeu
1: Não, eles nem colocavam a gente nessa conta aí,
2: mano Eu tô zoando, cara E aí foi, foi isso que aconteceu, né Que O jogo eles consideraram difícil Para os americanos E aí eles falaram, não vamos lançar Mas e aí, vamos deixar ele sem Super Mario Bros 2 Aí tinha um joguinho que era só japonês Chamado Dog Toki Panic era quase um Aladdin, né? Era um maluquinho lá das Arábias. Tinha um, um, um irmão dele, tinha uma princesa. Tinham quatro personagens. Aí né? eles falaram: ah, vamos meter aqui o Mario Luigi, Toge e a princesa, e já era. Vamos lançar. Eles mudaram os, as, os sprites do jogo, né? Para os sprites do Mario. Colocaram ali uma introduçãozinha na história. E lançaram esse jogo nos Estados Unidos como Super Mario Bros. 2. Tipo assim, se existe algo na franquia principal do Mario que é zoado, é esse bagulho aí que eles fizeram. Na verdade
4: eles chamaram a galera, né? A galera do. do acidente de burro, né? Esses burra aí não vou conseguir jogar esse daqui tá muito triste, né? Então vamos. vamos dar algo simples.
0: É, basicamente foi isso que aconteceu, né? E aí, depois que saiu o remake do Crash, e meio que ficou confirmado que a galera do acidente <risos> é burra.
2: Não, não, eu vou te falar, honesto. Eu Quando eu fiquei sabendo disso, conheci toda a história Eu pensei, ô, oh, tá tirando comigo esses japoneses aí, né Aí eu peguei o Super Mario Bros. The Lost Levels, né Que é o 2 original, como ele foi lançado aqui depois com esse título, né The Lost Levels Fui jogar, aí eu percebi, eu falei, ah, realmente eles não deviam ter lançado esse bagulho pra cá não Deixa pra lá Que, mano, o bagulho é muito difícil, velho O bagulho é foda, né
0: É nível asiático, né
2: Enquanto o primeiro jogo, o level design, era todo programado ali, todo calculado pra você se divertir, esse aqui é pra você passar raiva, mano. É pra se
4: estressar, né?
2: Vocês chegaram a jogar esse Super Mario Bros. O 2 original, The Lost Levels?
1: Joguei agora, hoje. Eu
2: joguei a primeira fase.
4: Esse daí é só em emulador, eu nunca peguei ele pra... Tem no Switch dele, Nunca né? vi ele. No... Ah, sim, no Switch tem, mas eu nunca quis abrir, não. Vai que eu tá com o Switch no chão de raiva?
3: <risos> não, eu...
0: Não, gente, virtual console no Switch, eu acho que é uma heresia, você colocar o...
2: Como assim? Não entendi. Por que?
0: Não, não tem que dar apoio para isso, cara. Eles têm que lançar virtual console de console mais avançado.
2: Ah, sim,
4: mas eu acho que vai vir depois.
1: Depois quando? Ah, quando eu não sei, um dia. (risos) Os caras não querem colocar todos os pokémon no jogo? Você acha que eles vão colocar jogo para você jogar?
3: (risos) 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 Aê,
2: uma suda. Eu tô te pegando aqui fora, <risos>
3: mano.
2: Você vai abrir seu olho, seu japonês.
3: Oi,
0: e era bonitinho esse jogo original, né? Mandei imagem aí.
2: Era, era bonitinho. Era um joguinho, mano, tem que interessante, né? Só que não é Mario, mano. Não tem nada a ver. Mano, você... Ó, oh, imagina, você vai jogar um jogo do Mario. Você começou a andar, vem um inimigo. O que você, vai... o que você pensa em fazer? Pular na coco dele. Pular na cabeça. Pular na cabeça. Aí você pula e o que que acontece? Em vez do cara morrer, você continua, você pega tipo uma carona, você vai tipo de na garupa ali agarrado na cabeça do inimigo, você não mata ele.
0: Mano, sabe que meme de sentar na cabeça?
1: Vixe <risos> Vistimado. Que que é isso?
3: Que que é isso? Ai, meu Deus. É. A
2: quinta série. E aí foi essa lambança aí que a Nintendo fez, lançou esse jogo estranho para cá. Jogo do Aladdin, mano. O bagulho, mano, eu não gosto desse jogo, não. Pra mim, ó, tem muita coisa que continuou na franquia. O Shy Guy, né? O personagem Shy Guy. Abido. Você
0: sabe se se até as trilhas, os sons, eles aproveitaram?
2: É, foi... Acho que foi aproveitado. Então é só só skin mesmo, né? Porque a única música boa é a música do começo do jogo. O resto é tudo uma merda, mano.
1: Na verdade, verdade, a música não é boa. Que você ouviu tantas vezes que você se acostumou com ela.
2: Não, não. A primeira musiquinha é daorinha, vai.
0: Tinha uns boss engraçado, né? Tinha uns que é um rato, né?
2: É, o que faz mais sentido, né? Ele é um encanador, tirar os ratos do esgoto, né?
0: É verdade, cara. Não tinha parado pra pensar
2: nisso. Mas, o, mas teve bastante coisa que herdou, cara. No Smash Bros, os poderes, né, dos personagens, assim, muito do, do, do moveset dos personagens no Smash, vem desse jogo, hein?
0: Ah, é verdade. O da Peach vem completamente desse jogo.
2: Sim, né? De planagem, jogar o rabanete. Mas ainda bem que eles esqueceram esse bagulho aí, né? Porque, tirando uma coisinha ou outra, eu não gosto, não. Pra mim, esse é o pior jogo do Mario, entre aspas. Vocês chegaram a jogar esse daí, dos sonhos?
1: Então, eu não, não consegui ia avançar nesse jogo. Não, mano, a Tamara adora esse jogo aí, mas, mano, eu particularmente, ti, você pegava uma chave, se você jogasse em um determinado lugar, ela abria um portal, o bagulho é bizarro.
0: Esse daí eu fui jogar no emulador do GBA, aquela versão que você, Porque ele saiu pro GBA, né? Aí eu vi esse sistema de, de... Tinha essas portinhas mesmo, as portinhas saiam do nada, assim, e você tava um... Um aberto, você aparecia, você senta na porta, já tava na caverna, eu falei, cara...
2: Eu acho muito confuso o level design desse jogo, é muito confuso. Você fica. Sei lá pra onde eu vou, aqui, pra cima, pra baixo, lado... é, o jogo é completamente
1: confuso. É, eu não achei maneiro, não.
4: Eu joguei pouquíssima coisa dele, eu não, não curti. E eu gosto de alguns personagens, tipo, o Shy Guy, eu acho ele fantástico, mas esse jogo aí, pra mim, não, não fez, sabe?
2: Muito, é, essa é a opinião mais comum, assim, da galera, né? Não gostar muito desse jogo. Eu acho que a grande. A... A coisa mais importante que foi herdado dele, eu nem sei se foi herdado, né? Mas talvez tenha sido, é a questão do Mario segurar né, o casco, né? Porque até aí, no Super Mario Bros. 1 e 2, ele não segurava o casco das tartarugas, ele só chutava, né? Aí depois desse jogo que você dava pra segurar os inimigos, segurar itens e rabanetes, aí nos, nos, nos jogos seguintes do Mario, você podia segurar o casco das tartarugas e jogar em qualquer direção, né?
1: Me responde uma coisa, os inimigos Era desse jogo original? E eles mudaram só o protagoni- os, pra- os pro- pra- protagonistas? Olha só. Ah, é. Quase não sai.
2: Estão tá um tra- tra- trava-língua do caramba, né?
1: É, e só mudaram os protagonistas ou eles também mudaram os inimigos hum, também?
2: Mano, só os protagonistas. Tanto é que os inimigos do, do, do jogo vi- acabaram alguns virando personagens da franquia Mario mesmo, entendeu? Mas uhum. mas eram do Doctor Who Panic.
0: É, aqui, aqui gatinho de cacto, tinha um monte mesmo.
2: É, tinha um gatinho, um gato preto, né, que, que tem nesse jogo ainda. Né? Caralho, eu tô vendo que tá jogo ruim, mano.
3: <risos>
2: mano, a, a trilha sonora desse jogo é lamentável, cara, não é possível. Não tem, Fala o jogo do Mario que tem uma trilha sonora ruim. Não tem, cara, só isso. Só isso aí, mas eu nem considero foi,
4: Na verdade isso daí foi uma sacanagem né? Eles queriam um alô pra galera e mandou Isso daí pra cá. Ah, vocês são burros mesmo Fica com isso aí.
2: Imagina que lança A legend of Zelda, Ocarina of Time Aí, ah, os caras nos Estados Unidos Não vão conseguir jogar esse jogo, não Aí eles pegam, sei lá, um jogo qualquer japonês Lá e colocam, ah, vamos chamar isso aqui de Zelda e, e troca o bonequinho Pelo link e já era
1: <risos> Bom, a franquia sobreviveu A isso aí, né mano, felizmente
2: Isso, vai ficar pro outro casting no qual a gente vai falar do Super Mario Bros 3 e do Super Mario World. Mas, com o lançamento do Super Mario Bros 3 logo em seguida, né? A franquia não tinha como morrer, né? Porque foi um puta jogo. Oh,
0: é nesse Mario que o Mario fica atrás do armário.
2: Essa piada possui o um selo Michel de qualidade. <risos> Ai, não, é sério, cara. Não tem.
0: Tipo, pra um desenho. <risos> Ele abre uma portinha, se assim, dá a impressão que ele tá...
2: É sério, mano? Você ia falar que é sério essa...
1: Tem, pior que tem. Acho que é na, na segunda fase, mano.
2: <risos> eu tô falando sério, assim, pô. eu vou pesquisar aqui.
3: <risos>
2: do armário. Eu acho que tinha sim, velho. É, não sei não, mano, se esse se bagulho é... Se nesse jogo que o Mario fica atrás do armário, não.
4: Pela temática, ele não tem armário, ele tem tapete aí, pela temática desse daí.
2: É, o Mario fica embaixo do tapete. <risos> ah, não, não, alguns sons
0: foram mudados, sim. Incluiu um sistema de save.
2: Nossa, mano, eu achei o comercial do Doctor Panic. Que bagulho bizarro, mano.
1: Na verdade, não era um armário, era uma portinha que tinha, né?
2: Agora eu entendi por que, que
0: foi baseado no Mario. Olha esse personagem, Papa.
2: <risos> que personagem,
0: Abre do Doki Doki do aí, ó. Abre esse personagem Papa.
2: Mano, eu tô com um trailer aqui, velho. Tem um japonês vestido de indiano arrancando rabanete de uma panela no meio da rua, mano.
0: É esse mesmo, cara. É o Papa.
4: Manda isso pra gente. Isso daí vai chocar a humanidade.
0: Olha, olha aí o Papa.
2: É o Mário. É o Aladim, caralho. <risos> o
4: Papa. É o, é o Mário disfarçado, né? É
2: o, é o Mario, gente. Olha o papa live action aí, eu mandei o papa live mano, <risos>
1: Mas era o, era o Aladdin, caralho.
3: <risos> Ai,
2: mano, o nome do personagem é
3: papa? Mano,
0: que, 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 é é pote de ração de cachorro estando na frente dele?
2: Parece, parece. Mano, ele tá arrancando o rabanete do bagulho, mano. Tem a ver rabanete com o mar, Por isso
1: que não fez sucesso, por isso que não fez sucesso. <risos> Como que é o nome desse primeiro boss, mano? Do bagulho? Rato.
2: Não é Abido?
1: É, essa porra mesmo, zoado pra caralho.
2: Ah, a mulher do Yoshi, cara, coitado.
1: Nossa, é horrível esse jogo, velho.
2: Abido não é homem? Descobriram isso depois? Oxi, como assim? Se... <risos> Descobriram depois? Fizeram o um exame? <risos> <risos> Alguém é foi amigo. lá e
0: levantou a saia dos dinossauros. <risos>
2: Rapaz, se o Yoshi descobriu isso aí só depois, mano Coitado Mano, que história é essa? Fiquei curioso agora Ô Michel, é Michel, quem nunca?
1: Não, aí você pega você pega e fala, e fala assim Não, mas é, é, é o homem da minha vida Igual aquele tiozinho fala lá Se o Pedro achar aí, coloca no, 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 no cash aí do carinha, do carinha falando aqui Ah, uma, um, um homem desse aí, mano, nem me preocupo, tá ligado? Eita viadão bonito do cabrunco mesmo, eu chorava que nem cachorro novo, pra ficar com um viado desse,
0: se ele for homem é o homem da minha vida mesmo, eu casava, meu. eu dizia pro povo que eu era estéreo, não ia ter filho nunca, só pra manter o nosso segredo,
1: ele podia ter o cipó do tamanho de um vidro de detergente, limpó, mas eu não vou nem olhar que já tô enchendo meus olhos de lágrimas
2: personagem. Ela tem um anel de diamante, ela tem cílios, ela tem aquele negócio no, com maquiagem no olho, um lacinho. Mano, é, você é criança. Você olha isso, você vai pensar que é um, uma versão feminina do Ingoche, né? Uma mulher de tromba. Como assim, Ness? Né? Explica esse bagulho aí. Como assim, macho? Mano? Não sei, cara. Eu já ouvi
4: isso. Ai, cara. Toda essa descrição aí. Você vai em Santana à noite você acha um monte de que <risos> não... <risos>
1: <risos> Nem precisa ir muito longe.
4: Ah, é aqui na rua de casa eu não vejo, mas eu acho que se procurar direito, eu acho. Não sei. Isso ali
1: na Vila Zate ali. Aqui é só bandido só.
2: Perto na casa <risos> do Michel,
3: <risos> Michel
2: bastante. Não, mas é que eu falo assim, não, não tenho nada contra A questão só é que é um jogo de 80 e alguma coisa E eu acho que ia ser muito, tipo, muito os caras iam ser muito pra frente, né? Ah, inclusão? Ia ser legal, ia ser legal
0: Ah, não, eu acho que eu tô enganado, eu acho que é um outro personagem
1: Não tem problema problema nenhum em ele ser...
2: Não, não tem, só ia ser uma surpresa pra mim, que eu não sabia, entendeu? Eu achei achei até mais da hora, eu ia até (risos) gostar
1: Gostar é foda
2: considerações finais aí sobre esses três, esses dois jogos, dois e meio, três, sei lá quantos jogos você considera, eu considero só dois, esse, mas vamos fazer as considerações finais e aí a gente dá uma nota pros dois os três jogos? Vamos falar pros três, vai. Mas... Pode começar, Pedro. A gente falou aí de três jogos, né? Eu brinco, tal, que teve essa confusão do Super Mario Bros 2, mas eu considero sim ele como um jogo da franquia, tem coisa que foi herdada aí, né? Embora ele seja o pior. E, meu, o que, que falar desse jogo, né, cara? todo Como eu falei, todo mundo, por mais que a pessoa não jogue, ela conhece a musiquinha tema do Mario, a criação do Koji Konda aí, ficou na cabeça de todo mundo e o jogo, ele salvou a indústria dos videogames, ele definiu. Que é um jogo de plataforma em 2D. E a franquia ela não parou por aí, né? Cada jogo que foi saindo, ela foi, se re... foi revolucionando a indústria, criando novos conceitos. E, meu, a gente vai falar em futuros casts, mas. Até hoje, a franquia do Mario, ela impressiona e revoluciona no quesito plataforma, seja em 2D ou em 3D. E esse aí foi o pontapé inicial, por mais que eu não tenha vivido na época, marcou a vida de muita gente aí, e são jogos fantásticos, o primeiro e o segundo, embora o segundo seja muito difícil, e basicamente eu vou dar minhas notas. Pro primeiro eu vou dar uma nota 10, porque foi o jogo que começou tudo.
1: É, se você levar em consideração o que foi feito antes, né?
2: É, não, e a importância dele pra indústria, cara, ele foi importante Pra Nintendo ele foi importante para a indústria de forma geral, cara Então foi um negócio muito Muito certeiro ali, se não tivesse Lançado esse jogo, eu não sei como que as coisas Seriam hoje com videogames não, cara Talvez a gente tivesse alguns anos atrasados aí Pro Super Mario Bros. 2, eu vou dar Nota 8 Caralho ah, O <risos> que foi? Ah, pô, 8? Pô, 8, cara, o <risos> que, que foi? Lost Level Lost
1: ah, pensei que era o Doc Doc Panic aí que você tava
2: Não, falou. cara, isso aí, aí. dos... Do, 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 do... Tá bom, tá bom. Não, eu dou nota 8, honesto, porque assim, Super Mario Bros. 3, em relação ao 2, é um salto gigantesco, é uma revolução. O 4 é uma revolução, o 64... E assim vai, né? Eu acho que o... a diferença do segundo jogo pro primeiro, ela é muito pequena, cara. Eles ali pegaram o embalo do sucesso e quiseram ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. O jogo é legal, tem fases legais, a dificuldade é boa, mas não é nada, tipo, diferente do que a gente já havia visto, né? Podia ter algo novo ali. São mais fases do primeiro Mario, eu considero isso. Então dá dou nota 8. E pro terceiro jogo aí, né, que o jogo que a Nintendo lançou aqui nos Estados Unidos, Aqui, né? Que nem estou nos
3: Estados Unidos.
2: Aqui nos
1: Estados Unidos. Estados Unidos. Quando
2: sou aqui nas Américas, eu dou nota 5. Não, não dou nota 5 não. Dou nota 3.
1: (risos) Caralho, 3?
2: Não é vocês falarem. Senão eu vou diminuir mais a nota, mano. Caralho, 3? Mano, 3? Só tem uma única coisa boa no jogo é uma música, cara.
4: Na minha opinião, nem a música. Na minha opinião, a única coisa que dá pra levar desse. O guy
1: o guy, o, resto... <risos> o sprite do Mario e da, do, dos demais ali.
2: Então, vou, vou dar nota 3. Melhor vocês falarem, senão vou, vou diminuir para 2.
1: Não, 3 <risos> tá bom, 3 tá bom. Levando em consideração os jogos que tinham naquela época e, e tudo mais, né, mano? E, esse jogo do Mario, eu acho que foi, assim, um percussor mesmo do, dos videogames aí, dos plataforma e tudo mais e mano eu não não posso dar uma nota muito baixa para ele porque tivesse só esse jogo ah, morreu a indústria dos videogames com esse jogo aí eu ainda jogaria ele daria uma nota 8 tá ligado por que que eu não dou uma nota maior porque mano era extremamente difícil esse jogo
2: não é só para entender você vai dar 8 para o Super Mario
1: Mario Bros isso Porque era um jogo extremamente difícil e às vezes acabava ficando muito frustrante você ter que ficar passando a mesma fase diversas vezes, entendeu? E você não contava né, com com save state, nem nem algum tipo de salvamento. Você morreu, você jogou, sei lá, duas horas do jogo. Você morreu, você vai pro começo, filho Sem dó, sem dó nenhuma Então, não tinha um password, não tinha nada Então, pau no teu cu Se você é burro, se você morreu Se o botão falhou ali Se você não acompanhou o delay Era era embaçado Eu vou dar uma nota 8, é uma nota alta ainda, entendeu?
2: Vai dar menos quanto pro pro Donkey Kong Panic, hein? Não, então,
1: o o Lost Levels Eu não, não vou opinar aqui, porque, mano Eu joguei uma fase, tá ligado? Nem consegui terminar o bagulho
2: mas nós estamos na internet, Michão. A gente não precisa ter. Saber dos bagulho pra opinar. É só
1: opinar, velho. Não, não vou dar, não vou fazer esse bagulho, não. Eu não gosto.
2: <risos> Tô zoando, cadê?
1: E quanto ao DocDocPanic doc, Panic aí, mano, é menos 3 minha nota, velho. Não, vou dar. Eu vou dar 3 porque. Não, dá
2: menos 3 pra zerar com a minha, fica da hora.
1: <risos> não, mas é que tem o Shy Guy, né, mano? O Shy Guy é. Gente boa. Tá bom, vai, menos 3 então, no, nesse jogo aí. Porque é um jogo que eu não jogaria, mano. Eu, eu odeio a temática do bagulho de... Aladdin. De Aladim E é isso, menos três aí. Você
4: não gosta do Aladdin, é isso?
1: Nesse jogo aí, não. Eu gosto <risos> no jogo do Aladim. <risos> ah,
4: sim, do Aladdin. Esse daí não é o Aladdin. É um japonês disfarçado dele.
1: No Game Boy eu fritava Aladdin, mano. Eu não tinha Ainda Mas eu jogava no Game Boy, mano. Bogueira da hora. Musiquinha lá, você é louco. Tinha password os caras cara aí.
2: Caralho, Michel, você se, se dá as notas muito baixas, mano. Você deu
1: nota 8. 8, mano, 8.
2: Próximo semestre, Michel tá
4: convocado a fechar minhas notas, cara. Reprovar <risos> a escola
1: inteira. Eu não tenho dó, não, velho. Eu não tenho dó, não. Quem, quem, quem tá falando, ah, não, deu nota baixa. Ouve lá o podcast lá do, do Marvel, lá, o Universo Marvel. Vocês vão ver minhas notas lá, mano, o bagulho. O... <risos> O Arthur, que participou com a gente no último podcast, ele falou, não, excelente, é, como que é o nome do, avaliador, né?
2: O cara dá corda pro chão ainda, onde nós vamos parar, mano?
4: <risos> ah, o primeiro, pra mim, eu não dou mais do que 10, porque não cabe no conceito, porque... sim Esse... Pra mim, ele é, ele vai ser o jogo que vai estar sempre lá em cima por tudo pelo jogo pelo que ele trouxe de de novidade pela questão da nostalgia de, de lembrar que a gente jogava revezando controle só, então ele pra mim ele é o grande marco assim de tudo que o videogame significa pra mim até hoje. O segundo eu joguei muito pouco pelo fator de dificuldade é o, o Lost Levels muito, muito difícil mas ele ainda é um jogo assim que eu pegaria pra, pra tentar, eu acho que ele tá ali um set, não trouxe muita novidade né mas ele com certeza é um, um jogo legal assim da... Da franquia, do início de franquia.
2: É uma boa expansão do primeiro jogo, né? É. Mas como o segundo jogo não é tão novo assim.
4: O Doc Doc Panic... Aí eu vou usar o que eu falo no conselho de sala. Bom, eu não vou dar zero, porque sabe como é, né? Ninguém é zero nessa vida. Então deixa ele com um. Ele trouxe ali um Shy Guy pra gente.
2: Pronto. (risos) Ganhou um ponto pelo Shy Guy.
4: Ele não é muita coisa, então... Nota 1 um pra ele, viu?
1: Não, eu, eu, eu ia dar um por causa do Shy Guy, né? Mas só que eu tinha que zerar o, a sua nota, então por enquanto fica um. Vamos deixar na mão do Nes aí pra decidir como...
3: Eu essa
0: parada, hein?
2: É que eu fui, eu fui muito generoso. Eu dei três. Porque, mano, sério, eu gosto muito da musiquinha inicial, mas é só isso.
0: Mano. Cara, eu acho que Mario, para mim, é, o que ele significou, não tem como eu dar uma nota menor que 10, né? E temos
2: três pessoas com bom senso no um podcast.
1: <risos> Vocês são muito puxa-saco, mano. Não pode.
2: <risos> puxa-saco o quê, caralho? Não, não questão disso.
0: Até, eu vou até falar para você, Michel, porque hoje em dia eu não sou um fã de Mario. Eu prefiro mais os. os... Spin-offs de Mario, que é Mario Kart, né? É Mario Tennis, do que os próprios jogos. Do Mario, né?
2: Mas eu vou te falar, né? O Odyssey é incrível.
0: Não, eu sei, mas é, é assim, é uma coisa minha, assim. Eu, desde o Super Mario World foi o último que eu realmente gostei muito, assim. Os demais eu sempre optei mais pelos spin-offs, sabe? Só que esse primeiro Mario, cara, o, o que ele fez com a indústria dos videogames é, sabe? É imensurável. Ele influenciou nos dois estilos de jogos que eu mais gosto, que é o, o jogo de plataforma, e ele também foi foi a, a base pra minha Troidvania, cara, que é o meu estilo favorito, né? Então, cara, como que eu vou dar menos de 10 pra esse jogo? Agora o segundo, cara, o segundo é uma DLC, né? Vamos ser honestos, né? Então eu vou dar aí 5. Caraca, tá bom aí pra uma DLC, tá bom aí.
1: Então, como eles falam assim, Lost Level, você, você entende já que seria algumas, algumas fases, né? Com algumas coisas que teria no primeiro, mas que eles deixavam pra uma, é... tipo, uma DLC mesmo, que nem você falou. É.
2: Mas eles só deram esse nome na versão americana. No Japão é só o Super Mario Bros. 2, entendeu? Mas é muito parecido, cara, assim. A dificuldade é dificuldade
0: aumentada, mas assim, você vê que não teve tanta inovação, né?
2: Não, sim, eu concordo.
0: O Doki Doki <risos> aí, cara, aí, então, aí vendo as imagens aqui, eu ia dar uma nota mais baixa, mas eu, eu gostei desse papo aqui, velho. Gostei da arte <risos> dele.
2: <risos> não, você não vai dar uma nota boa por causa do Papa, né, véio?
0: Não, eu vou dar, eu vou dar seis, cara, ah. por causa desse papo aqui, mano.
2: Maluco?
1: Não chama mais ele, não.
2: Se você tá ouvindo o podcast e você não sabe o que é o papa, mano, ele é um japonês. Ele é um japonês que nunca tomou sol na vida. Um bigodezinho safado de chinês. Olha o cara, ele tem um bigode chinês e ele tá com uma roupa tipo de indiano. Cara, é muito bom isso, <risos> mano. Mostrando a barriga pra
4: gente. Mano, é muito bom isso, mesmo. Tirando o rabanete, mano. Pode
0: de de cachorro, mano. Aí tem a princesa Jujuba e tem um outro, tipo, tudo de azul. Parece, sei lá, tipo, um mago. Cara, é muito bom esse
1: jogo. Eu vou pegar pra jogar o original. Não chama ele no próximo, não, Pedro.
0: Então é nota 6 no próximo podcast, depois de ter jogado ele, é capaz de subir mano, essa nota, hein?
2: Pausa o vídeo em 19 segundos essa imagem que você. Eu não, eu tô vendo aqui, ó, já vi esse bagulho aqui. <risos> ah, muito bom, cara. Vai ser tudo. a
4: capa
3: do. Vai
2: ser a capa do. <risos> do podcast. Mano, peraí! Ou você deu uma nota maior, eu tô passando no aqui. Mano, parece que a gente tá. Oh, sem, sem
1: brincadeira nenhuma. Tá muito. é muito bizarro esse comercial. Parece que tá fazendo uma masturbação no bagulho. Ó. <risos> oh, 15 segundos. Olha em 15 segundos. <risos> Muito bom, cara. Muito Ai, cara. bom esse papo É sério, olha em 15 segundos em diante pra você ver.
2: Cara, tem 3 minutos o comercial disso? Eu tô passando mal, velho. Mano, mano pera aí. Eu... Tá errado. Você deu nota maior pro Tolkien.
4: Sai uma cobra também, cara. <risos>
2: Você deu nota maior pro Donkey Kong Panic do que pro Super Mario Bros. The Lost Levels?
0: Eu odeio que, não, por, por, pelo carisma, cara. Olha, olha o carisma dos personagens, mano. Não, carisma conta não.
1: assim, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Você que tá ouvindo aí o Cast, oh, esse episódio aqui de Super Mario, você vai lá no site www.playzooando.com.br e procura lá no, no, no na aba de... de... Lei zoando o cast, o episódio. Esse episódio aqui do do, Sobre o Super NES. Lá dentro da publicação vai ter o vídeo do comercial. Você coloca em 15 segundos e olha aqui o papa que a gente tá falando. O
2: papa. Masturbando o rabanete.
1: (risos) Tá masturbando o rabanete aqui no bagulho. Então. Essa aqui é a Ai, nossa interação de hoje. Aí você vai lá e comenta lá no, abaixo o que, que você acha desse... Deixa
0: lá a sua nota também. Aposto que vocês também preferem do que do que do, <risos> não, do que não, o leve
2: Mano, depois Dro... desse papo com esse rabanete, a nota diminuiu, velho. Não aumentou.
4: Depois dessa nota, eu vou dizer que é zero sim, gente. Dá
3: licença.
0: Não, cara, muito bom. Aí você tá passando aí o filme do Aladdin, cara. Você compara esse Papa, seria um gênio muito melhor que o Smith. Ah, que, é isso, que isso, é a cobra,
1: é isso? A cobra é um, é um boneco que o cara faz com a mão, assim, ó. Com o um indicador <risos> e os outros quatro. Ó. Mano.
0: Muito bom, muito
1: bom. Não,
4: cara. eu tenho que, eu vou baixar esse vídeo pra ficar mandando pra todo mundo isso, Tu precisa vou, ver. Eu
0: vou subir a nota se vocês continuarem falando.
2: Não, vamos parar, <risos> vamos parar, vamos acabar. Eu já tô puto, velho, você foi mais sem noção do que eu nunca vi. Você deu uma nota maior pra esse jogo, mano, do que pra Super Mario Bros 2, mano. Muito bom, cara, muito bom, gostei. <risos>
1: Eu vou baixar minha
2: nota É menos 7 japonês, ele fica, faz um bagulho, É um ator muito bom também, né? A aquela surpresa que ele faz Quando sai a cobra do bagulho, velho Dá pra fazer uma novela na Globo já e Falamos aí do Super Mario Bros Super Mario Bros 2 E do, do, do Rabanete do Papa aí. Espero que vocês tenham gostado Deixem lá os comentários Vejam o vídeo, vale muito a pena ver esse comercial E a gente vai voltar, claro Pra falar aí dos próximos jogos Da franquia principal, agora a gente vai ter Mais histórias, porque foi de fato que a gente Jogou mais ali, Super Mario World Super Mario Bros 3, depois havia um 64 E assim a gente vai Até chegar aí nos dias atuais, né Espero que vocês tenham gostado, agradecer aqui A participação da Leila, gostei bastante Da participação, muito obrigado por participar E é isso aí, se quiserem dar um tchau pra galera aí.
4: Muito obrigado pelo convite.
1: É um convite que foi muita insistência, né?
3: Foi, foi.
0: Livre, livre e espontânea pressão.
1: <risos> Hoje eu não conheço muitas garotas que, que curtem, que curtam videogames e tudo mais, né? E assim, a Leila, ela é fã aí, ela vende, né? tem um monte de história pra poder contar pra gente aí, né? E, sei lá, se vocês gostaram aí da participação dela, deixa no comentário aí, a gente chama ela de novo, né, mano?
2: A gente podia voltar um dia pra falar de histórias de compra e venda, né? Meu, é
4: só maluquice.
1: Desculpa aí qualquer importúnio aí que, que você tenha sofrido essa, essa noite aqui com a gente, né? Principalmente por parte do, do João aí, o Nesp.
0: Caralho,
1: mano! Dando uma nota dessa no Doc Doc Panic, mas de resto, muito obrigado mesmo pela participação. Ai galera queria agradecer
0: também o convite aí mais uma vez e falar aí pra galera que tá escutando a gente aí né é, dar um apoio e compartilhar comentar lá qual foi o console que vocês alguém mais teve um Mortal Kombat aí também comprado da Aparecida do Norte se, se teve aí com quais versões dos 200 que vocês jogaram E se concorda com a minha nota aí também, dá um joinha aí.
2: Eu vou até mudar, mano. Se você não compartilhar, eu quero que o papai (risos) se (risos) rabanete.
1: Rapaz, rapaz. É, não deixe, na verdade, compartilhem né mano, compartilhem aí com o um amiguinho tá dando força, o feedback aí de quem, de quem tá ouvindo aí, tá sendo demais a gente tá adorando muito o... é isso aí eu mesmo, eu nunca tinha ouvido o podcast, né mano, e depois que eu comecei a fazer agora eu escuto o Playzondocast que é muito bom aconselho aconselho a vocês ouvirem
2: compartilhar aí